0: Salut à tous, salut à toi, bienvenue dans ce septième épisode de Hopefully Distilled. I trust this episode finds you at the greatest state of health, you and your beloved ones. Aujourd'hui, on va distiller ensemble un sujet assez complexe, euh, à mon sens, un domaine de recherche qui est toujours euh, work in progress. Euh, aujourd'hui, on va répondre à une seule question centrale. Pour moi, c'est vraiment l'épine dorsale de toutes les civilisations. Comment doit-on éduquer nos enfants Je crois dur comme fer que la phase des vingtaines est une période d'exploration par excellence dans toutes les dimensions de la vie. On n'a pas le droit d'être des tiroflons ou des paresseux. We need to figure out comment doit-on frayer notre chemin dans l'univers, dans la société. Et c'est une question qui est complexe, bien évidemment. Donc il va avoir une portée rétrospective, une portée prospective. Euh, c'est une question that will be broken down to smaller questions qui sont plus directes, plus spécialisées. On va être tenté en permanence par le contrôle, par l'audit du statu quo de notre vie dans tous les domaines tels que l'amitié, par exemple. Donc on va se poser des questions là-dessus. On va se dire est-ce qu'on doit commencer à faire le tri volontairement. Euh, même s'il y aura des personnes qui malheureusement au fil des années vont s'auto-filtrer parce qu'elles bon, ne sont plus en phase avec notre lignée de pensée euh, sur le plan culturel, sur le plan éthique, etc. On va questionner nos relations avec nos parents, on va questionner nos études, nos passions, etc. Bref, on va essayer autant que faire se peut euh, de concevoir et imaginer la personne que l'on souhaite devenir euh, sur la base soit des déceptions ou des nouvelles inspirations que l'on a eues et on prendra des décisions en conséquence Donc, pour forger de nouvelles habitudes, créer de nouveaux patterns de pensée, donc de comportement, et euh, s'inscrire dans un processus de construction-slash-déconstruction euh, en permanence of the overarching shadow story of our life. Et chemin faisant vers les mid 20s late 20s Jusqu'au début des trentaines, il y a cette question de la progéniture qui va euh, faire surface. Aujourd'hui, on se pose d'abord la question « Est-ce que oui ou non Souhaitons-nous avoir des enfants ?» C'est impressionnant, hein c'est-à-dire que c'est une question qui ne se posait pas avant, du tout, en tout cas beaucoup moins par les femmes. Euh, parce qu'elles avaient déjà ce chemin tracé, elles étaient prédestinées d'une manière quasi inéluctable à incarner le rôle de la maman et d'épouse... On y consacrant the bulk of her time avec un petit reliquat minoritaire pour euh, des petites occupations, mais très peu peu prenantes, des loisirs et tout ça. Mais sinon, elle demeure dédiée religieusement à ces deux rôles-là. Aujourd'hui, un nombre croissant de femmes décident et et expriment solennellement leur décision, qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants et que c'est leur plein droit de le revendiquer, bien évidemment. C'est une manière aussi d'échapper en quelque sorte à ce conditionnement qui, selon elle, est principalement sociétal euh, dans une lignée d'engagement ultra-féministe, anti-paternaliste bien assumé jusqu'au bout. Ensuite, si la réponse à la, qu- la première question est oui, so what is the optimal way to raise our kids euh, Comment éduquer, élever des enfants équilibrés, épanouis, intelligents, cultivés, charismatiques, civilisés, le plus important pour moi en tout cas, de tout ça, des enfants aimables. Avant de de répondre à cette question, je pense qu'il est utile de rappeler, euh, même si c'est assez trivial que l'imperfection chez l'homme avec grand H est la norme, et en corollaire, dans un processus aussi long que challenging tel que l'éducation, L'imperfection est tout à fait tolérable, voire inévitable. L'objectif, euh, je pense, n'est pas d'être dans une quête obsessionnelle d'optimisation et de robotisation de ce lien de parenté qui est parmi les plus affectifs, les plus sacrés les plus transformationnels, j'imagine. Euh, une des belles publications qui illustre parfaitement euh, la galère des jeunes parents euh, et les enseignements à en tirer. Euh, Ce sont des chroniques de Nicolas Santolaria intitulées « Théorème de la couche pilote de l'éducation comme science inexacte Euh, ». C'est une sorte d'éloge du parent nul euh, surmené par les tâches routinières de la vie quotidienne en essayant d'équilibrer entre le laisser-aller pour une fin d'efficacité et de rapidité et le questionnement philosophique euh, des micro-choix, des gestes et comportements envers ses enfants. L'auteur signale qu'aujourd'hui, Être un bon parent est devenu un réflexe social. Il y a une part du show-off, du parental branding, de cet achievement on va dire, qui devient une composante majeure de notre identité, dont on peut se permettre d'être fier and to self-promote it on social media. Ce que l'auteur appelle un psytacisme comportemental. So what is the successful way of parenting, how to measure it? A mon sens, le seul KPI qui est très puissant pour mesurer euh, à tel point on a été de bons parents, c'est la réussite des enfants. Bien sûr, la réussite selon euh, la définition distillée de la réussite que j'ai essayé euh, de d'établir dans euh, le tout premier épisode de ce podcast. On croit à tort que Successful Parenting est une science exacte, que ce sont des approches assez deep, requiring des prérequis en psychologie de développement, un temps fou d'apprentissage, une présence d'esprit à 100%, etc. Des choses qui sont un peu « out of our reach », eu égard le rythme effréné de nos jours. Mais à ma grande surprise, une bonne parenté se résume dans des gestes et des comportements assez simples et à la portée de tous. Tu vas me dire, mais quelles sont tes sources Comme les chiffres sont étus, bien que la statistique soit euh, le troisième type de mensonge, je vais quand même me référer to the largest survey ever done, je pense, sur le sujet. The longest study on human development. C'est une étude, tenez-vous bien, qui a porté sur 70 000 enfants tout au long de 70 ans. Donc imaginez le nombre immense de data points collectés, et donc ça doit être méga riche, assez close je pense to reality, and it should make sense overall. Donc suite à la deuxième guerre mondiale, l'Angleterre a lancé ce méga projet statistique pour analyser les conditions des jeunes mamans de l'année 1946, en suivant l'évolution de leur progéniture via des questionnaires. Donc la première année, ils ont recensé et couvert 14 000 mounets, génération après génération, la taille de l'échantillon s'agrandissait jusqu'à ce qu'elle atteigne euh, 70 000 enfants qui ont été suivis pendant 70 ans. Sur plusieurs aspects de leur vie, notamment euh, la santé, l'éducation, la réussite dans la vie d'une manière générale. Alors, il y a deux takeaways. Le premier, c'est que le facteur richesse joue en faveur des enfants, des familles aisées qui, en moyenne, sont mieux lotis. Et donc, c'est tout à fait logique. Euh, comme le décrit l'article sur Inc. Magazine, « It's the most depressing takeaway » de cette étude, c'est la loterie de la vie. Mais heureusement, il y a un facteur, euh, une autre vérité plus profonde, c'est que parenting matters. Et donc, la méthode de parenté va aussi peser dans la balance. Alors, c'est quoi good parenting selon cette méga étude statistique Boils down actually to simple actions, du bon sens, un minima de présence, un minima de conscience, de patience et beaucoup de communication. Ce qui est magnifique dans cette étude, c'est qu'ils ont réussi à concocter une liste de sept actions/slash habitudes à développer envers ces enfants pour contribuer à leur développement d'une manière saine et qui sont aussi déterminantes dans la réussite du processus of parenting. Donc premièrement, on a la communication, c'est-à-dire parler et écouter ses enfants. Et by the way, je dis premièrement, c'est vraiment l'ordre d'apparition de ces bullet points dans l'article. Mais ça ne m'étonnerait pas que c'est un élément qui puisse être noté en premier également par ordre de priorité. Donc, c'est très important de pouvoir mener euh, des conversations assez développées avec ses enfants à euh, early age pour qu'ils puissent développer leur capacité cérébrale, de développer de nouvelles connexions cérébrales, de mettre un nom sur les choses, d'établir un lien avec le monde, un lien avec eux-mêmes, avec les autres, etc. Donc, c'est vraiment un élément qui est capital dans le développement en général des enfants. Maintenant. Euh, il y a une étude qui a été effectuée, euh, qui a démontré que les enfants de la classe euh, ouvrière reçoivent 30 millions de mots au moins par rapport à leurs euh, homologues des familles euh, plus instruites, on va dire, qui ont eu accès à l'école, etc. Et ce, entre l'âge de 0 à 4 ans. C'est fou parce que, en fait le langage ça, ça coûte rien, le fait de parler aux enfants ça coûte absolument rien du tout. Et ça joue énormément dans la balance. Deuxième des choses, c'est making it clear you have ambitions for, for their future, c'est-à-dire formuler clairement votre ambition pour eux. Uh, being emotionally warm, donc c'est l'affection, c'est un truc voilà assez trivial. Uh, teaching them letters and numbers, uh, taking them on excursions, reading to them daily. Et ça, je pense, c'est un point qu'on ne pourrait jamais défendre assez parce que euh, la lecture pour les enfants, euh, euh, c'est vraiment euh, une clé pour euh, débloquer leur imagination, leur potentiel, euh, leur, leur curiosité aussi. Ça leur donne envie euh, de lire à un moment donné, parce qu'on ne va pas leur lire tout le temps, tout le temps. À un moment donné, ils vont, il va y avoir un suspense dans l'histoire, donc ils vont prendre le livre et lire eux-mêmes, et découvrir ce monde magique de la lecture, de la connaissance, etc., et le dernier point, c'est maintaining a regular bedtime. C'est capital, la croissance, en tout cas physique, mais aussi cognitive, mentale, etc., des enfants. À ce qu'il paraît, selon cette étude, ces gestes, très simples soient-ils, contribuent substantiellement à avoir des enfants équilibrés, who will thrive in life, et permettent d'absorber les cas. Entre les enfants désavantagés et les enfants nés, avec une cuillère en argent dans la bouche de 50%. C'est énorme. Je vais clôturer cet épisode avec une recommandation de lecture. Pour moi, en outre de ces gestes que l'on vient de, d'expliquer, il y a un autre point d'attention qui est d'éviter tout ce qui pourrait déclencher ou créer une sorte de traumatisme ou ce qu'on appelle scientifiquement un schéma précoce d'inadaptation. Euh, donc ce sont des dispositions qui se développent pendant l'enfance qui vont venir influencer toute notre vie, dicter nos réactions, nos pensées, notre manière d'agir et vont nous pousser à recréer les mêmes circonstances de ce traumatisme. Donc, Ça peut être par exemple l'abandon, la maltraitance, l'humiliation, la critique excessive, etc. On aura tendance inconsciemment à chercher à revivre dans ces mêmes conditions parce que ce schéma, il lutte pour sa vie, il est autodestructeur et c'est un mode de comportement qui existe depuis l'enfance, qui va marquer la, toute la vie de la personne. Schéma de l'abandon, par exemple. Donc les personnes qui ont ce schéma, et on ne veut pas entrer dans les détails, vont attirer dans leur vie, vont choisir inconsciemment des partenaires non disponibles, qui vont finir par les abandonner, and to ghost them. Ça doit être vraiment une situation qui est répétitive. C'est à chaque fois, on finit par être abandonné dans la relation. Voilà, donc, tous ces éléments que je viens de vous expliquer viennent directement du livre Je réinvente ma vie c'est un livre de Jeffrey Young et Janet Klosko qui détaille assez généreusement ces concepts avec des cas réels des questionnaires pour l'autodiagnostic et ça peut être un great starting point pour affiner sa connaissance de soi et puis voilà et si on arrive justement à bien comprendre le fonctionnement de ces schémas éviter tous les comportements abusifs qui peuvent déclencher ces schémas chez nos enfants euh, ça sera vraiment le à B. bas pour les protéger euh, dans le cadre familial. Ceci dit, nous n'allons pas garantir à 100% la prévention de ces, enfin la non-survenue de ces schémas parce que parfois ils sont aussi liés à l'interprétation of our inner child et comment nous nous avons perçu et interagi avec les situations que l'on a vécues d'une part et d'autre part ce sont des schémas qui peuvent aussi prendre source dans le milieu scolaire ou amical. Pour so tous les nouveaux parents, je vous souhaite un grand et parenting journey. Je pense spécialement à ma sœur qui vient d'accoucher d'une petite princesse Naila. Je t'embrasse très fort et j'ai hâte de te voir grandir de pouvoir te parler de pouvoir peut-être involve you in my podcast en tout cas je te souhaite tout le bonheur la santé, que de belles choses Inch'Allah et voilà, je vous dis à la prochaine